0: ¿Llevar el liderazgo femenino a un nuevo entendimiento? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un
1: movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados,
1: él es Paco Maxuini,
0: y juntas, y
1: juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Pues un tema que le traemos muchas ganas de estar platicando desde el año pasado. Eh, hoy se nos hace realidad platicar del liderazgo de la mujer, que lo escuchamos en las noticias, lo leemos en libros y artículos. Eh, y hoy aquí en el podcast de Supervive vamos a estar platicando con una mujer que realmente ha puesto a trabajar su liderazgo en varias facetas y estamos muy contentos de estar platicando hoy con esta gran amiga a la cual le vamos a dar la bienvenida al podcast en unos momentos más. Y bueno, Paco, vas a estar ahora sí rodeado de mujeres en este episodio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, eh, muy contento. este Bienvenida, Aranchan, me encanta que estés aquí con nosotros, acompañándonos. Eh, yo quiero adelantar algo que ya había platicado con Aide de forma previa, contigo también, mi internet está fallando un poco, entonces de repente me falla, acaba de suceder, y en lo que hablaba de se me cortó y de repente regresé, pero, pero bueno, si no, aquí están ustedes, ustedes se quedan platicando y seguramente va a ser una super plática.
1: Así es, Arancha, bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés aquí en el podcast de Supervive.
2: No, el placer es mío, me hace... Me divierte escucharlos porque el internet es la nueva excusa como antes era el tráfico, que había mucho tránsito, que llegué tarde, así que maravilloso, estamos todos en la misma, no te preocupes, para mí es un placer y un honor compartir este ratito con vosotros.
1: Muy bien, y déjenme les platico un poco de Arancha en, en lo que entramos ya a platicar de este tema de liderazgo femenino. Arancha se licenció en Bioética en Roma y ha vivido en Suiza, en México y Argentina, que es donde trabaja actualmente. Es directora de Marketing y Comunicación en instituciones de México y Colombia y acaba de ser nombrada Presidenta del Board de la Fundación ACNUR en Argentina. Y fundó, junto a Paulina Amoso-Rutia, Unión Mujer, que es un proyecto internacional que brinda herramientas a mujeres que buscan su plenitud. Ya nos va a platicar más de Unión Mujer. Arancha participa en diversos medios de Argentina y brinda cursos de liderazgo en valores, en empresas y en colegios. Nació en Barcelona, se siente española y adora Argentina, que es su país, el que la adoptó hace ya 15 años, donde vive hoy junto con sus cuatro hijos. Le interesa la educación, los temas relacionados con la vida y el desarrollo social, así como lo relativo al fortalecimiento de la mujer y su dignidad. Por lo cual hoy estás aquí con nosotros platicando. Gracias, Arancha.
2: No, por favor, un gusto, un, gusto, un placer retomar eh, sinceramente contacto contigo después de tantos años. El haber vivido en tantos lugares eh, me ha permitido conocer a gente valiosa y maravillosa y, y la realidad es que los medios, incluso internet aunque falle, me ha permitido seguir en contacto con todos ellos. Así que para mí de verdad es un placer estar hoy compartiendo este espacio con, contigo con, y, y con esta organización tan increíble.
0: Perfecto, pues muy bien. Entonces, como bien dices, la tecnología ya nos tiene Argentina, Estados Unidos, México en esta plática y vamos a comenzar con ella. Yo tengo una pregunta eh, con la que quisiera iniciar. Eh, ¿Por qué el mundo, por qué todos nosotros necesitamos del liderazgo de las mujeres?
2: Oye, qué gran pregunta. Tú sabes que... Eh, eh me hicisteis pensar mucho. En algún momento con, con toda esta idea de la entrevista y del liderazgo, uno a veces lo hace de manera natural o lo hace como instintivamente o incluso lo hace a través de los, eh, de los libros y de la capacidad para capacitar justamente que ha tenido, pero cuando te pones a pensar realmente oye, ¿qué es lo que, cómo son las mujeres? ¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy el mundo? ¿Qué significa eso?, eh, me disteis la oportunidad de reflexionar al respecto. Yo pienso realmente que se necesitan liderazgos que entiendan justamente el liderazgo como algo para influir y para transformar adecuadamente, más allá de que sean mujeres o varones. Eh, hay un libro que yo leí hace muchos, mucho tiempo que me ha servido para justamente dar estas capacitaciones que es el de la paradoja de James Hunter, del cual se desprende una definición de liderazgo que me parece que es Maravillosa, que significa que es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos eh, en pro del bien común, ¿no? Creo que cuando uno entiende justamente que hay que influir y no mandar, que, este, eh, que la capacidad que uno tiene para transformar el mundo justamente está en ese punto, ¿no? en, en, en tratar de, de influir, de contagiar el buen hacer en las personas, este, eh, hacemos las cosas... Mejor. Y las mujeres que tenemos para aportar eso, pues una capacidad innata y natural de gestionar un montón de cosas al, al mismo tiempo, eh, que creo que es lo que nos, los, nos hace poder ver el conjunto. ¿no? Entonces, eh, por suerte, en la evolución y en el trabajo que se ha tenido sostenido en estos últimos años, las mujeres han jugado. Un papel importante, no por el hecho de, de ser mujeres, sino porque antes también lo hacían, solo que no nos dejaban o no se visibilizaba tanto. Entonces, eh, eh, estoy contenta con la era que estamos viviendo, donde precisamente el liderazgo femenino y esas capacidades que las mujeres han tenido siempre
1: ven más la luz.
0: Claro, claro.
1: Perdón, Paco, ¿ibas a decir algo? No, 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 que,
0: que, que agradezco la respuesta, me, me encantó.
1: Sí, estamos viviendo una época en donde esas capacidades, yo creo que se están, eh, estamos volteando más y también nosotros las estamos dando a, a lucir, no sé cómo explicarlo, no nada más donde comúnmente lo hacíamos, o sea, sí en, una, en, un, en el pasado, ¿no? Que era más bien la casa o la familia, sino ahorita vamos a hablar también de otras facetas. Y, y bueno, me queda clara la capacidad de la mujer para influir y transformar. Eh, y podemos hacer esa diferencia en donde nos paremos, ¿no? sea escuela, sea trabajo, sea nuevo negocio, sea política, sea familia. Y mi punto aquí, mi, mi pregunta, Arancha es, es, ¿está bien decir que podemos hacer la diferencia o más bien que somos complemento del liderazgo masculino? O sea, ¿cómo, cómo estamos usando esta, esta frase? ¿Bien? ¿Mal?
2: Me parece que nosotros... Yo creo que hay que ver la complementariedad como, como algo positivo, pero al mismo tiempo hay que entender lo que sería la palabra sinergia, ¿no? O sea, donde eh, dos más dos no son uno, sino que son infinito, cuando realmente logras potenciar las capacidades que tiene otra persona y entiendes eso como, como algo que no es una competencia, justamente, sino que es como algo complementario, el resultado siempre es mucho mejor. Entonces, eh, entiendo que en este momento eh, esa diferencia se hace porque no estábamos visibilizadas, porque no se había puesto de manifiesto la cantidad de capacidades que tenemos, porque las mujeres, justamente como mencionabas, Aide, eh, durante muchos años han estado en otros roles donde pensaban que era lo único que podían hacer, ¿sí? yo a, a mí siempre que me dicen, bueno, lo que pasa que las mujeres que se quedan en casa, oye, es que hay mucha gente que le gusta quedarse en casa y no hay ningún inconveniente con eso, si en realidad lo que uno tiene que buscar es que la mujer haciendo lo que quiera hacer se sienta plena y esté feliz con eso y esté satisfecha y se ocupe de ella, creo que... Creo que tiene que ver con eso. Por tanto, no sé si me atrevería a decir a que viene a completar lo que era el liderazgo masculino. Mi sensación es que se había visibilizado, se había permitido brillar a los hombres de una determinada manera que no se nos había permitido a las mujeres, ¿no? Por una cuestión histórica de idiosincrasia, social, de cultura... Uh, no sé, vaya usted a saber por qué, pero pero en el fondo creo que juntos sumamos más así que eh, esta palabra que me encanta que es la sinergia justamente creo que el hombre y la mujer no solo son complementarios sino que juntos y entendiendo las capacidades que uno tiene y no viéndose como como competencias sino como socios ¿verdad? Eh, eh, funcionan mucho mejor y hacen mucho más a la sociedad por eso en realidad hoy por hoy los candidatos o los buenos binomios políticos buscan una complementariedad también entre el liderazgo que ejercen las mujeres y el liderazgo que ejercen los, los hombres, ¿no? O sea, no, no en vano se busca eso también en política, digo, cada vez con mayor frecuencia.
1: Exacto, lo estamos viendo ahorita.
0: Claro, claro, y hablando de eso, es eh, lo que yo te quiero decir, o preguntar, si nos puedes platicar, ¿cómo ves tú esta evolución que se ha dado del papel de la mujer en el mundo en general, tanto en familia, eh, en la política, como ahora lo, lo acabas de mencionar, en la salud, en la, en la sociedad, ¿no? Este, ¿Cómo has visto esta, esta evolución?
2: Sí, yo como, co como te decía, eh, mi sensación es que hemos pasado de ser invisibles u objetos, que incluso es una época eh, que en mi generación no ha vivido, yo tengo 37 años y... Yo nunca fui invisible, nunca fui considerada un objeto, digamos, y en mi generación, en mi crianza, eh, siempre he convivido con mujeres que han podido trabajar. No es lo que se vive muchas veces en comunidades eh, eh, más, eh, con una cultura más arraigada, digamos, o, o menos desarrollada, no eh, como la que también me ha tocado compartir, pero... Eh, Dicho eso, creo que eh, efectivamente han pasado de ser invisibles y mujeres objetos a ser mujeres eh, que han supuesto una competencia feroz mmm, con, con, con el otro, ¿no? eh, con el hombre. Y eso lo hemos tenido que poder manejar eh, de una manera en la que creo que lo importante es cuando la mujer se ha dado cuenta que tiene que ser feliz con ella. o sea. Una casa sana, una mamá sana, es una familia sana, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando le hemos empezado a dar más importancia como sociedad en general al interior, eh, se ha visto reflejado con, con mejores resultados en en el liderazgo o incluso en el trabajo que hemos hecho las mujeres, el hecho de que hayan salido a la calle, el hecho de que eh, hayan querido alzar la voz, el hecho de que eh, hayan querido tomar independencia, de que hayan querido trabajar. Esa traba el trabajar y el tener su, su independencia económica les ha hecho libres porque han podido decidir si querían este, seguir con sus maridos o sus parejas o si querían este, vivir otro tipo de, de relación. Muchas mujeres eh, eh, estaban las juntaban, las, eh, este, las casaban justamente para, para darles mejores oportunidades. Hay mujeres que no tenían oportunidades ni de educación ni de crecimiento porque no tenían las posibilidades económicas o simplemente por el hecho de ser mujer, entonces eso las condicionaba. ¿no? Eh, creo que no hay que ser uno como mujer ya desarrollada, profesional, que ha tenido oportunidades que, a la cual han brindado herramientas creo que no pueden negar tampoco eso, que nuestros antepasados o incluso mujeres eh, coetáneas digo, han sufrido eso, o incluso hay mujeres hoy que no se ven con la capacidad de poder ser libres e independientes este, porque dependen justamente de otra persona y están sometidas a eso. Así que en cuanto a la evolución creo que es una cosa muy dispar y que el contexto muchas veces eh, eh, nada, es, es muy distinto para, para todas, ¿no? Cada circunstancia y cada cosa es particular, entonces me parece que es importante que, que volvamos al, al interior, contra más rico esté el interior esté y mejor salud eh, de alma tengamos, mejor vamos a poder decidir las cosas, más tranquila, vamos a poder tomar mejores decisiones, así que me parece que la tendencia es esa y no en vano se han puesto tan de moda eh, el practicar o el desarrollar o el trabajar todo lo que son las habilidades, verdad, blandas, o sea, esa uh -huh. capacidad de comunicarse, esa capacidad de eh, trabajar en equipo, esa, esa capacidad de introspección, la cantidad de retiros, de, de cosas increíbles que hay para cultivar y para curtir el alma, ¿no? A mí eso es algo que, que me llama poderosamente la atención y que es indistinto ser varón o, mu o mujer y que las mujeres, por una sensibilidad natural que tenemos, tenemos como mayor tendencia a abrirnos a ese tipo de tendencia justamente. Eh, pero, pero creo que respondo a tu pregunta: la evolución la veo de este estilo, que ha sido muy dispar uh -huh. y, que, y que en el fondo eh, estamos en un momento donde justamente eh, nos, nos vamos a posicionar o nos, nos estamos descubriendo, ¿verdad? Y posicionando y ocupando lugares que. que de cierta relevancia en las familias, digo, como madres de familia, como mujeres que sostienen los hogares, digo, en lugares en las empresas, lugares tipo en, en la política, y eso me parece que es importante, para enriquecernos a todos.
1: Oye, te, te escucho y, y la verdad es que me siento muy afortunada, o sea, me hiciste pensar justamente en, en quién qué mujeres han estado al reunión, hoy comenzó... Pues, mi hija, yo la veo, ¿no? Con ese liderazgo, ¿no? Eh, mis sobrinas, mis hermanas, ¿no? Pienso en, en, en mi mamá que pudo también estudiar y trabajar, mi abuela, o sea, digo, bueno, qué, qué fortuna, que incluso digo, viviendo en una comunidad, la comunidad hispana tiene mucho de, de machismo, ¿no? Eh, muy, bastante arraigado, eh, pero me siento pues, muy afortunada de escuchar de decir, ok, puedo, puedo valorar pero también sé que hoy por hoy, en el 2021, siguen existiendo eh, comunidades, sociedades machistas fun funcionales, entre comillas, o aceptadas, ¿no? Eh, y yo, me, me hace pensar, eh, Arancha, si ese, esa prevalencia del machismo todavía, o sea, de yo compito contigo, ¿no? O yo te digo qué hacer, yo hombre a ti mujer, eh, ¿no estará creando también como un un movimiento de la mujer de agresión, de más coraje. O sea, sí, sí entiendo que hay que levantar la voz, pero ¿hasta dónde? hasta ¿Cuál es el extremo? ¿Habrá un extremo para no tener ese... Eh, sí, como, como, como ese extremo feminista que puede incluso estar haciéndonos daño a nosotros mujeres?
2: Sí. Mira, mí me parece que... Primero que el machismo lo entiendo como una falta de educación. O sea, creo que aquel machista ha sido una persona a la que realmente le falta mundo. Le falta mundo, educación, viajes, este, conocer a personas... Eh, eh, me da esa sensación, ¿no? Así que, para terminar con los machistas, me parece que debemos invertir mucho más en educación este, y, y empujar a nuestros jóvenes a que viajen y a que, ya que vean y tengan experiencias alrededor del mundo. Este Cierro paréntesis, ¿no? Eh, Digo, dicho eso, dicho eso, creo que es importante y a mí esto me lo dijo una, una psicóloga, tú sabes que en España los psicólogos tienen muy mala fama porque esto de, querer recono o sea, de, de tener que reconocer que uno tiene que ponerle nombre a las emociones y que no es capaz de gestionar solo este, las cosas, las tiritas que tiene que hay que ponerle al corazón, ¿verdad? Digo, a las cosas, a las emociones. No nos gusta mucho a los españoles, sin embargo, después de 15 años viviendo en Argentina, este, donde las terapias del psicoanálisis, de la psicología y demás están mucho más eh, eh, popularizadas, uno se, se amiga con eso. Y una psicóloga me dijo una vez, mira Ancha cuando uno no dice las cosas, cuando uno no trata los problemas, cuando tú no los escribes o no los identificas, se guardan en el corazón y luego salen con un resorte. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no somos capaces de gestionar los problemas, de ponerlos encima de la mesa o de resolverlos, los guardamos y entonces cuando salen salen con disparados con una fuerza que probablemente es desmesurada. Creo que con el machismo y el feminismo ha surgido algo muy parecido, como no hemos sabido o como no hemos podido gestionar este, los problemas que ha supuesto la sociedad y, los, y, y las personas sin educación, digamos, y no lo hemos podido poner encima de la mesa buscando soluciones coherentes, ha generado un resentimiento con un efecto rebote que hace que aparezca un feminismo con el que un montón de mujeres que por suerte hemos trabajado en las emociones, en los problemas y en poder poner las cosas por su nombre, no nos sentimos identificadas. ¿sí? Entonces eh, emerge una sociedad o un, un tipo de, de mujeres que, que a mí en lo particular no me identifica y estoy segura de que no identifican a otro montón de mujeres, son un colectivo que hacen ruido porque están muy olidas porque siento que no han trabajado en otras muchas cosas y que canalizan en lo que es el feminismo en general, que es una palabra con una muy mala fama, este, como muy polarizada, eh, otras muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que el no haber trabajado en tiempo y forma, digamos, eh, problemas eh, de coyuntura, hace que, justamente salgan eh, personajes o una sociedad o un colectivo que mezcla absolutamente todo, o sea, mezclamos eh, eh, el aborto, el derecho a la vida, mezclamos la, los derechos humanos, mezclamos la libertad, mezclamos las relaciones, digo, mezclamos la religión, mezclamos las libertades, no sé, si metemos toda una bolsa que, en mi opinión, debería estar cada cosa por separado es como en, cada cosa en, en un estante del supermercado no me, esa, es, esa es mi percepción tratando de explicarlo de una manera bastante coloquial pero como para que se entienda
0: y, y tocaste, tocaste términos eh, que me parecieron que me hicieron clic que me hicieron así como eco no eh, por ejemplo eh, yo coincido con esta esta cuestión de que el término de polarizados O sea, como uh -huh. que ahora tendemos A los extremos En prácticamente todo O sea, tenemos eh, A los veganos Por ejemplo, extremos Y entonces están también los que defienden la carne Y están los que defienden a los animales Los que están en contra de los animales O sea De, de todo lo que, lo, que, lo que tú quieras El tema que tú quieras tocar Ya está viendo Extremos extremos uh -huh. Y entonces ya es una cuestión de, de tú, o sea, la persona con la que estoy hablando contra mí, ¿no? O sea, ya no es vamos a platicar, no, es que ya, ya no se está pudiendo platicar muchas veces. O sea, ya, ya empieza a haber discusiones acaloradas, fuertes, y, y eso, eso complica las cosas. Y eh, hace rato mencionabas sobre este avance a, a distintos tiempos, este, y claro, lo. Me hizo clic también porque dije, claro, tenemos países como Islandia o los países europeos, pero también tenemos las culturas, eh, por ejemplo, del Medio Oriente o las culturas latinoamericanas y cada una va a, su, va a su ritmo y pareciera que quisiéramos que todos estuvieran avanzando al mismo tiempo y eso también, también lo, lo complica. Y, y por último, lo que mencionabas de... Bueno, está el feminismo y está el machismo, ¿no? Y, y parece que es uno contra otro. Eh, y, y yo lo que pensé es... Bueno, ¿y por qué no pensamos en humanismo? ¿No? Pensar en un punto medio... Este... En el cual podamos... Coexistir... Este... Como, como bien dijiste, hacer sinergia, ¿No? ¿Tú cómo ves en, en términos de Latinoamérica, eh, por ejemplo, hablando de Argentina o hablando de México en particular, ¿cómo ves esta idea de, de, de centrar, de, de, de encontrar un medio, de encontrar un punto medio? ¿Lo ves factible, poco factible, pronto no se va a poder, cada vez Mira. se complica más?
2: Sí. Hay algo que has mencionado que uno cuando se dirige a las sociedades nórdicas uh -huh. lo hace con admiración, ¿no? Como, bueno, son sociedades que funcionan y tal, pero sin embargo sabías que tienen las mayores tasas de suicidio en comparación, por ejemplo, con Latinoamérica uh -huh. y, y a mí eso es algo que me llama poderosamente la atención porque uh -huh. son sociedades súper educadas, son sociedades, digamos, que evolucionan, que pagan sus impuestos... Pero, sin embargo, muchos se sienten solos porque no tienen familias grandes, porque no tienen una contención uh -huh. de, de amistades, no tienen ese calor humano que en Latinoamérica sí se, sí se respira. Entonces eso me hace pensar en que en, en realidad hay que encontrar claramente un equilibrio, ¿no? O sea, uh -huh. Latinoamérica, incluso a mí, yo soy española hace, como te decía, 15 años que vivo aquí y a mí hay algo que me duele una barbaridad cuando ahí decía que me siento argentina, realmente me siento, digo, es un país que me adoptó y donde he crecido, me he desarrollado, digamos, eh, tengo mi sede de trabajo aquí, aunque trabajo para otras muchas partes del mundo, pero a mí hay algo que me encantó siempre en Latinoamérica y, es, y son la importancia que le dan a sus raíces familiares
0: uh -huh. eh,
2: y a la contención familiar y a la relevancia de los abuelos. Y a la, digo, sin ir más lejos, Argentina es uno de los países que más apoya en Naciones Unidas todo lo que tiene que ver con el derecho a personas mayores. Por ejemplo, ¿no? Porque entienden el valor que, que los abuelos y que la contención, digamos, familiar brinda eh, a la sociedad digo, uh -huh. hay menos gente en la seguridad social o sea, hay menos gente que va al médico porque se siente sola en realidad o sea, diciendo que le duele la cabeza no porque tiene una familia que la apoya entonces, eh, cuando uno a veces habla o compara las sociedades bueno, la nórdica, la española, no sé qué en comparación de la latinoamericana o la, o la digo, japonesa, perdón tiene un montón de cosas que son para rescatar más allá de que es cierto que hayan eh, culturalmente eh, estén más polarizados, haya más grieta digo, haya menos cultura de pagar impuestos, ¿no? O sea haya una eh, más corrupción o que sea uh -huh. algo, bueno, en Europa también hay, ¿no? Pero digo, uh -huh. aquí se consiente un poco más tal vez, entonces eso hace que genera como estas polaridades eh, que son muchas veces difíciles de, de subsanar, pero, pero en el fondo creo que estas sociedades deben curarse a través del, del amor de la familia. A mí eso es algo que me parece súper importante, creo que las sociedades sin familias se enferman, que, que uno cuando piensa solo en uno uh -huh. eh, se enferma, que el liderazgo entendido como algo que te hace bien a ti... Este, no es liderazgo, es manipulación es hacer las cosas para que te aplaudan este, y que el ego sea grande ¿no? entonces eh, esto que te decía al principio de cuidar el interior me parece que es algo súper importante y que eh, me encantaría que poderlo transmitir, ¿no? que cuando uno hace clic y se da cuenta de la relevancia que tiene eh, cuidarse uno y escuchar al otro y hacer las cosas este, eh, eh, por el bien de... de de nuestra salud mental, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que es súper importante. No sé si respondí a tu pregunta o si me fui justo a las sociedades, o si rescataste algo, dime tú.
0: No, sí, 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 claro. Este, Pues es que creo, creo yo que, que llegamos a lo mismo, hacia justo lo que decíamos de buscar un equilibrio. O sea, no, no podríamos pensar que... que este Es, la, es utópico, pues, de, por ejemplo, la cultura... Por ejemplo, hace rato mencioné japonesa, ¿no? Uh -huh. Es que los japoneses y su cultura están ordenados y, pero también tienen índices de, de suicidio muy altos. Este, entonces, sí, o sea, pensar en, en una cultura, este, perfecta, es complicado, o sea, pero buscar ese equilibrio, yo creo que es lo que, lo que nos va a ayudar finalmente a poder avanzar de, de una forma correcta, ¿no?
2: Tal
0: cual, coincido 100%. Este tema nos está dejando
1: muchísima reflexión eh, y estamos aprendiendo mucho, estoy segura. Así es que vamos a hacer una pausa en esta entrevista con Arancha Escribano para poder continuar la próxima semana siguiendo con este tema de Supervive con liderazgo femenino. Así es que los esperamos para la segunda parte de la entrevista con Arancha Escribano. Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.